0: Oi, quer café? Café com quê? Café com dungeon! Bom dia, galera! Bem-vindos a mais um Café com dungeon. Eu sou o Gustavo Tertoleone e hoje eu tô aqui sozinho. Seu de um leite com ovo maltino nessa manhã quente uh, aqui em São Paulo. eu espero se sucinto na ideia e não tornar o episódio muito enfadonho para vocês, ouvintes. Galera, o seguinte, eu achei que seria interessante hoje trazer é, alguma literatura que eu uso uh, para poder desenvolver as minhas mesas de RPG, né? Seja na preparação de jogo, seja na interpretação dos, dos NPCs a forma de lidar com os personagens, né? Ou até mesmo ainda no processo criativo, tanto em questão de criação de conteúdo pra usar na mesa, quanto quando você cria junto com os seus jogadores, né? De uma maneira emergente. Então vamos lá, eu separei quatro livros, Tá? E antes que eu comece a falar do primeiro, eu acho que seria interessante fazer um breve resumo aí a respeito da humanidade em geral, né? Quando a gente fala sobre RPG, nós estamos simplesmente tratando de história contada, né? É, com um pouquinho mais de complexidade aí, né? O quesito regras, né? Mas não passa disso. É uma história que tá sendo contada por várias pessoas em uma mesa. O que não difere muito do que ocorria a... 8, nove, dez mil anos atrás é, ao redor de uma fogueira, com o pessoal de uma tribo, por assim dizer. O RPG ele só é possível hoje em dia, da mesma forma que a contação de história só foi possível há milênios atrás, graças à revolução cognitiva. Uh, a revolução cognitiva é responsável pra gente, por a gente ser o que nós somos hoje, é, pensar de maneira criativa, de maneira crítica e assim por diante. Por isso... Um dos livros que eu leio e que eu recomendo para vocês, eu darei uma buscada, é o livro Sapiens, do Yuval Noah Harari, e ele trata da história da humanidade. Tá, mas por que, que ele seria interessante, então, para um, um, um ávido consumidor de RPG, um mestre ou um jogador? Porque esse livro nada mais é do que uma, uma espécie de compilado histórico com, sobre o comportamento humano, isso... É interessante de várias formas. Para o mestre, ele pode ser interessante, porque lendo esse livro, você pode, você pode aprender como lidar com algumas, alguns tipos de jogador na sua mesa, uh, qual a forma certa de lidar com eles, ou entender o tipo de personalidade que eles têm e qual a melhor saída para poder lidar com isso na mesa. Né? Ou então, se você é um, um player e você está criando um personagem, é interessante porque te dá um embasamento histórico e biológico necessário para que você consiga dar uma certa profundidade, não só na, na ficha, né, na história do personagem, como também na atuação. É, maneiras de você conseguir interpretar o personagem que você criou. Esse livro ele não, é, não é muito grande uh, e ele trata de vários períodos da história humana. Então, assim, eu considero esse livro um dos mais importantes, do pelo menos da última década. Por ele falar muito sobre a visão biológica em relação a alguns acontecimentos históricos, a gente acaba também ganhando um certo stof histórico uh, semi-acadêmico. Então fica aí a primeira dica para vocês uh, lerem a respeito. Espero que ajude na mesa de vocês. O segundo livro que eu separei pra vocês também não é muito velho, tá? Ele, ele é um livro também que eu considero extremamente importante, um, um dos mais importantes do último, da última década. E eu acho ele importante mais pelo estilo de jogo que eu gosto de levar na minha mesa, independente do sistema que a gente está jogando, tá? Eu gosto que nos meus jogos, os meus jogadores, os meus players, eles passem por dificuldades de cunho moral. Eu gosto de trazer uma perspectiva ética e moral pra mesa de RPG, no sentido que eles tenham que lutar contra é, as vontades deles para poder para poderem escolher entre a coisa certa a coisa errada a coisa fácil ou a coisa difícil tá é, o livro que me ajuda ajudou e ainda ajuda muito a desenvolver tramas e plots nesse sentido é o Justiça o que é fazer a coisa certa pelo Michael J Sandel o Michael J Sandel é um professor se não me engano ele ele deu aulas já em algumas universidades renomadas dos Estados Unidos. E esse livro ele é um, meio que um compilado de um dos cursos dele a respeito de ética e moral. Eu acho que é um livro muito interessante, porque abre a cabeça do leitor para possibilidades em relação a essa área. Né? Ele fala a respeito de diferentes filósofos e como eles, eles uh, viam as situações dentro dessa área da filosofia. E, cara, isso pode ajudar porque isso pode dar uma pimentada na mesa de RPG. Isso pode fazer com que os jogos que vocês estejam uh, trazendo para os seus jogadores ganhem uma profundidade filosófica de uma maneira que não, não seja enfadonha, porque a maioria das pessoas, pelo menos as que eu conheço, não, não costumam consumir filosofia uh, diariamente, portanto ler esse livro pode fazer aí com que é, muitas janelas, muitas portas se abram para diferentes tipos de história que podem surgir na sua mesa, tá? Uh, inclusive momentos memoráveis, eu acho que não tem nada que poderia causar um momento mais memorável numa mesa do que uma decisão que o grupo tenha que tomar que pese na consciência, que pese no âmago dos jogadores, sabe? que faça com que os jogadores se sintam mal, é, que eles sintam que qualquer escolha que eles possam fazer vai ter um peso no jogo. É claro que isso sozinho não, não pode não causar nenhum tipo de efeito, né? É também necessário que o DM ele, ele saiba impor isso, só que de uma maneira que cause de fato essa, esse sentimento nos jogadores. E para isso acontecer, é necessário que o DM dê uma descrição cuidadosa, que ele passe a sensação do que está acontecendo em uh, game pro off, né? Um pouco, para que os próprios jogadores, não só os personagens entendam que a decisão que eles vão tomar é uma decisão uh, importante, né? ela tem um peso ali, ela é relevante. E não só um GTA, uh, onde você pode fazer o que quiser, que nada acontece. Até porque esse, isso é um, um problema nesse tipo de jogo. Quando você tenta trazer um plot ou trazer um, um, alguma, algum acontecimento que seja profundo uh, emocionalmente, é necessário que a ambientação do jogo já prepare os jogadores para isso, do contrário não vai causar o efeito esperado. Então essa é a minha segunda dica aí para vocês de, de livro para ser consumido aí por jogadores e por pelo DM, tá? E aí o terceiro livro que eu separei aqui que eu acho que talvez fosse interessante é, tanto para os jogadores quanto para o DM, talvez mais para o DM é o Príncipe do Maquiavel. Esse livro ele é bem antigo. Uh, ele é velho, ele é do, do século uh, 16 Eu acho que ele é interessante, porque ele é como se fosse um tratado a respeito de formas de governo, né, duas formas de governo específicas. E ele também fala a respeito do regente, né, do príncipe, no caso do livro. Uh, e como ele deve se portar, ou como ele pode se portar, para que determinadas coisas aconteçam em seu reinado. Né? Por que, que isso é importante? Bom... Grande parte do público de RPG consome principalmente é, jogos de fantasia medieval e nada mais importante do que usar uma literatura da época para poder tentar desenvolver um regente ou um, ou um reino, né? Não da maneira que o livro prega, mas assim, a partir do momento que vocês consomem o que foi escrito pelo Maquiavel, é possível que vocês moldem personalidades tendo isso em mente, né? Esse que é importante, é o estofo que o livro vai dar para o DM ou para o jogador em relação a isso. Mas aí fica a dúvida, nem todo mundo joga fantasia medieval. Em que, que esse jogo ele pode ser relevante em outros sistemas, em outros cenários? né? Bom, o Vampiro à Máscara, por exemplo, é, é um jogo completamente diferente da fantasia medieval, mas que a literatura do Maquiavel pode ter aplicação. Apesar de não ser um jogo de fantasia medieval, você tem um, um sistema de feudos ali. Dessa forma você consegue aplicar parte do que foi uh, aprendido com o livro no jogo, ou você pode adaptar o que foi aprendido para os tempos modernos, para a realidade da Camarilla. Tá, beleza, mas então esse livro só vai servir se eu for jogar Vampira Máscara ou D&D? Não, você pode pegar todo o conteúdo que você absorveu do livro e tentar adaptar o que foi aprendido para a realidade do jogo que você está jogando. Por exemplo, se você estiver jogando uma partida de Call of Cthulhu, em que que é relevante o conteúdo de o príncipe? Bom, o, o príncipe ele trata de ensinar um pouco a respeito de como ser um regente forte, né? E um regente não necessariamente está ligado a ser um príncipe ou alguém do da realeza. Uh, esse regente ele pode se enquadrar, na verdade, em qualquer perfil de, de classe social, desde, por exemplo, um líder de uma revolução de trabalhadores até um presidente de um país. Então, assim, a, o importante é a compreensão da literatura, pensar em como adaptar isso para a realidade da mesa de RPG, para o sistema que você está jogando, etc. Isso vale para os três livros citados até agora, e dessa forma aí eu consigo é, trazer um pouco do que eu aprendi com outros livros para o hobby, né, para os jogos de RPG. Galera, o quarto livro que eu separei, uh, ele tá no mercado aí já há um tempo também, tá? O nome dele é Doc Comparato, da criação ao roteiro. E esse livro, galera, a gente pega ele e, e deixa em casa na sessão de RPG, tá? Porque RPG não é roteiro, né? RPG é, é outra coisa, é narrativa emergente. Então esse é o tipo de, de livro que você só pega na mão para lembrar o que você não deve fazer numa sessão de RPG. E aí você deixa ele em casa e vai pro RPG. Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu sei que o episódio de hoje foi bem curto, Uh, mas eu achei que seria interessante aí falar rapidamente para vocês a respeito de produtos de literatura e a influência que eles podem ter nos nossos jogos, tá? Bom, é, o Café com Dungeon ele tá todo dia disponível no seu agregador de podcast, tá? A partir das 6 da manhã. E vocês podem encontrar a gente também às terças-feiras uh, nos jogos de Cult e Blades in the Dark, que acontecem às 10 da noite. Ou vocês podem encontrar a gente às quartas-feiras, nos jogos presenciais do Regra da Casa, que a gente tá jogando D&D, quinta edição, uh, Magic Punk. Então acompanha a gente lá, os jogos começam às nove da noite. E, pô, é presencial, sessão presencial, então é muito bacana. Além disso, a gente também tem um canal no YouTube, onde tem uma porrada de conteúdo pra vocês consumirem. O Regra da Rua, tem o culto Greyhawkiano. Tem muita coisa lá, galera. Pode checar lá que conteúdo não vai faltar, fora isso vocês podem seguir a gente nas redes sociais aí tem, tem Regra da Casa no Twitter tem Regra da Casa no Instagram, tem no Facebook e é isso galera Eu espero que vocês tenham um bom dia e a gente se encontra amanhã cedo de novo aqui no Café com Dungeon um abraço e até a próxima